0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 9월 첫날 새로운 커너 맛집 문을 엽니다. 속지 않고 속이지 않고 정의롭게 균형있게 잘 사는 법 모르면 두렵지만 알면 이험한 세상 든든한 다리가 되어줄 맞춤 법률 상담소 김영미 변호사의 맞춤법 이 시간 함께할 김영미 변호사 소개합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. (웃음) 반갑습니다. 예 이름이 아, 영미영미 (웃음) 많이 들어요. 올림픽이 막 생각이 나요. 네 진짜 그렇게. 또 연관이 많이 되시죠? 네. 사실, 그, 컬링의
1: 김영미 씨가 나오기 전까지만 해도, 저를 이제 이름 소개할 일이 많잖아요. 그럼 제대로 기억해주시는 분이 한 명도 없었어요. 어. 뭐, 미영이, 아. 뭐, 이렇게 간혹 어. 기억해도 김, 뭐, 뭐, 이렇게 했는데. 그래서 저도, 이름이 너무 흔하고, (웃음) 반에 보면 꼭 영미라는 (웃음) 친구가 한두 명씩은 꼭 있었어요. 어, 어, 어. 근데, 그 이후로는 너무 자랑스럽게, 저 김영미입니다. 이렇게 어. 하면은, 아, 영명미. 이렇게 해주시니까, 저도 이제, 저 스스로도, 아, 저 평창의 김영미와 같은 이름이, 아, 어, 김영미
0: 변호사입니다라고 예. 하니까 너무 감사해요. 네. 오늘 이제 첫 시간이니까 나는 이런 사람입니다라고 네. 한번 자 어. 네. 아유, 좀, 좀뭐 쑥스럽긴 하지만 나이에 자기 소개뭐
1: <웃음> 팩트만 이야기해야 되는데. 변호사 한 지난 12년 차고요. 음, 워킹맘이고 네. 어, 뭐 주요 하는 일은 변호사 하고 있고요. 또 대한변협에서 대변인 맡고 있고 아. 오. 네, 한국 여성 변호사에서
0: 이사 아. 역할을 하고 있습니다. 네. 아, 대변인은 진짜 변호사들은 다 말씀도 잘하시는데 그중에 네. 뭐탑 오브 탑인가요? 아니, 아니요. 아니, 그 TV에서 보는 그 대변인들은 <웃음> 말씀
1: 잘하셔야 되지만
0: 네. 저희는
1: 이제 주로 기자님들하고 응대하고 아, 그 다음에 아. 뭐 성명서 작성하고 이렇고 아. 외부에 뭐 이렇게
0: 이야기를 한다거나 어 공식적으로 아. 이야기하는 거는 이제 아. 회장님이 하시기 때문에. 아니, 근데 지금 네. 뭐 본인 소개나 앞에 말씀하시는 것만 들어도 정말 말씀 잘하시네요. 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 왜 이렇게 변호사분들은 또 전문 분야가 있으시잖아요. 네. 우리 김영미 변호사님의 어떤 전문분야? 네, 아 어, 사실 이제 한 변호사 연차가
1: 쌓일수록 그만큼 사건도 쌓이니까 음. 사건만 맡겨주시면 다 잘합니다. 하지만,
0: <웃음> 하지만, <웃음> 네, 네, 네.
1: 어 보통은 이제 이혼 사건하고 형사 음. 사건을 주로 많이 하는 편이고요. 어. 민사 사건은 이제 우리가 형사는 국선 변호사라고 하잖아요. 네. 근데 민사는 국가에서 변호사를 지정을 해주는 게 소송구조라고 하거든요. 그런데 어. 제가 이제 중앙지법에서 민사 소송구조 지정 변호사를 하고 있고 형사도 국선변호사를 맡고 있어서 어, 다양하게 민사형사 행정 사건을 어. 주로 하고 특히 그중에서 더 뽑으라고 하면 성폭력 아동학대 가정폭력 아. 학교폭력이 주요 주력 분야입니다.
0: 어, 자 여기 이제 주력 분야시고요. (웃음) 드라마 모범형사에 이런 대사가 나오더라고요. 법이라는 게 모르는 사람한테는 진짜 무서운데 아는 사람한테는 정말 별게 아니다. 근데 저는 진짜 모르는 사람인가요 법을 무섭거든요 네. <웃음> 법 없이 살면 가장 좋겠지만 또 이게 그렇지가 않 사는 게 그렇지가 않잖아요 그래서 알면 도움이 되는 거는 맞죠.
1: 요즘은 당연히 알아야 됩니다.
0: 예전에는 정말 나는 올바른 사람이야라는 말의
1: 대체어로 아 나는 법 없이도 살 네, 사람이야라는 네. 말을 했는데 이제는 법을 뭐 내가 적용을 안 받을 수는 있지만 법을 모르면 손해 보는 그런 세상이고요. 음. 정말 그냥 예전 같으면 대화로 해결될 일들도 다 요즘은 법으로 따져 따지고 들어가는 네. 사람들이 늘어나기 때문에 법을 모르면 손해를
0: 보게 됩니다. 그 손해를 좀 최소화하기 위해서 오늘 이제 이번 주부터 김영미 변호사님이
1: 도움을 드리도록 하겠습니다. 최근에
0: 어, 최근에 최근에
1: 저희 이제 아들이 큰 아들이 초등학교 5학년인데 아. 제가 어디서 팽수 인형을 선물 받아가지고 아들한테 줬더니. 아들의 담임쌤이 펭수팬이라는 거예요. 어. 그래서 이걸 선생님한테 갖다 드리고 싶다는 거예요. 어. 그래서, 아 어, 그건 안 된다. 그래. 그러니까 왜안 되나는 거예요. 네. 내가 좋아해, 선생님 좋아해서 선물을 주고 싶은데 왜안 되냐. 그러니까, 어, 그런 법이 있어. <웃음> 그래서 그 선생님한테 갖다 드려도 선생님 음. 받지 않으실 거야. 그랬더니, 뭐, 그런 법이 어딨어? 막 이러면서.
0: 그러는 거예요. <웃음> 네. 아이들에게도 그래서 법이 필요, 아, 법을 교육을 해야 아, 되는 거예요 네. 그렇죠. 내가 왜 선생님한테 선물을 드리면 안 되는지에 대한. 네. 그렇게 또 조곤조곤 설명하면 아이가 알아듣죠. 알아듣기는 하지만, 어, 수긍은 못하죠. <웃음> <웃음> 예, 뭐 하여튼 그런 뭐 일상에서 일어나는 것들. 응. 자, 이 시간에는 우리 사회에서 일어나고 있는 최근의 사건들, 일상 속의 법률 문제, 여러분, 그러니까 우리 같은, 아니, 다 필요 없거든요. 제 눈에 <웃음> 맞춰서 만나보고요. 예, 맞춤식 법률상식, 실시간 법률상담도 해드릴 거니까요. 뭐 궁금하신 게 있으시면 TBS 앱이나 50번 이름 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 우리 변호사님이 친절하게 대답해 주실 것 같습니다. 많이 보내주시고 오늘 또 이제 첫 날이니까 이 코너 좀 어떨 것 같다 느낌이나 김영미 변호사님께 하고 싶은 말씀도 환영합니다라고 지금 뭐 케이코님도 귀 쫑긋 잘됐습니다 그리고 맞춤법 기대하신다고 가솔신국님도 반갑습니다. 스담수담님 네. 법 모르면 당하죠. 뭐 이런 얘기도 오고 그렇습니다. 자, 그러면 이제 매일 수많은 사건 사고가 있는데 일단은 시작은 이렇게 해 보려고 그래요. 이번 주에 뭐 여러 가지 일이 있었었는데 그 중에서 좀 나눠 볼 뜨거운 법률 이야기 하나씩 이제 골라서 얘기를 시작해 볼 네. 거거든요. 어떤 걸?
1: 음, 바로 이겁니다.
0: 어, 어 이런 것도 지금 바깥에서 짜고 들어오신 거예요? <웃음> 바로 이겁니다, 그럼. 빠밤, 이렇게. 어, 어. 어떤 사건인데요? 어발빼에 3억. 발빼에 3억? 네. 네. 뭘까요? 이게 뭐 어떤 돈일까요? <웃음> 3억! 3억. 면 적지 않은 돈인데. 발을 뺐어요. 네. 어, 뭐, 뭐, 어떤 얘기일까요? 음. 사, 기 쪽은 아닐 거고. 네. 네. 네.
1: 요즘 제일 관심사가 뭘까요? 국민들의, 온 국민의 관심사. 코로나19? 그렇죠. 네. 네. 코로나19 관련해서. 어 3억이 문제된 아, 사건이 있었습니다. 그러면 이제 뭐 치료비 내놔라 뭐 이런 얘기겠네요. 네 구체적으로 말씀을 드리면 어 최근에 이제. 그815 집회 이후에 음. 뭐그 전부터 뭐 늘어났다고 생각하시는 분도 있겠지만 어쨌든 8월 달 이후로 확진자가 그렇죠. 좀 급증하는 예, 상황이잖아요. 예. 그때 경남 창원시에서 광복절 광화문 집회에 참석을 했는데 음. 그걸 발뺌을 한 거예요.
0: 아나안 갔어요. 네, 이 발뺌이군요. 네,
1: 그러니까 어떻게 이게 연락받게 됐냐면 음. 이제 중앙 방역 대책본부에서 광화문 기지국 정보를 확보를 해가지고 음. 정단을 보니까 이분이 거기에서 기지국 이 있다. 네네. 그래서 통보를 한 거예요, 창원 씨. 그래서 검사를 받아라라고 네. 했더니 이분이 어 나는 광화문에 가지 않았다. 네. 뭐 그,
0: 그쪽에 간 것도 아니다도 아니라 네네. 아예 광화문 가, 쪽에 가지, 가지 않았다고요? 네. 네. 네.
1: 이렇게 거, 그래서 검사를 거부한 거예요. 음. 그러다가 계속 검사를 미루다가 27일에 지난 음. 27일에 검사를 했는데 다음 날 밤늦게 확진 판정을 받았습니다. 아. 근데 그게 이제 확진 판정 받. 기 전에 이분이 그냥 집에만 계셨으면 상관이 없는데 네. 이분이 출근도 하시고 그 다음에 또 어디 무슨 수업에도 참여하시고 아, 활동하게 그, 활발하게 활동하셨네요. 네, 마트도 가시고 네. 그 다음에 또 집에 있는 자녀들에게도 또 이렇게 음, 자녀들과 함께 그 있잖아요. 근데그 자녀들도 또 학교를 다니잖아요. 그래서 이분이 방문한 어. 회사가 어디 어떤 회사의 편의점에 어, 근무를 하셨는데 예, 예. 그 회사 직원들 전 직원 그다음에 자녀들이 다니는 학교, 학교 교직원이랑 학생들 전교생들 해가지고 총 그때 2,040명이 검사를 한 거예요.
0: 이분 한분 때문에? 네네. 예, 예.
1: 그래서... 이제 창원시에서 그로 인해서 지금 뭐 뭐죠 이 2,40명에 대한 검사비가 1억 2,600만 원. 그 다음에 이분으로 인해서 확진자가 7명이 나온 거예요. 그래서 확진자 7명에 대한 입원비가 1억 4천만 원. 그 다음에 방역비까지 다 포함해가지고. 계산을 해보니까 총 3억 원이 들었다는 3억 거예요. 3억을? 그러니까 4시요 네. 네. 그래서 아. 구상권을 청구한 겁니다.
0: 아 이게 요새 굉장히 뉴스에 많이 나오는데 네. 구상권 청구 네네. 내용이군요. 구상권이란걸 조금 더 쉽게 풀어주신다면 네,
1: 구상권은 뭐냐면 원래는 피해를 받은 사람이 음. 가해를 한 사람에게 손해를 청구하는 거잖아요 네네, 손해배상을 청구해야 되니까 어~ 그 사람한테 확진이 이제 감염이 된 사람이 그 사람을 찾아가서 내가 당신 때문에 감염이 됐기 때문에 아하. 나에게 손해배상이랑 입원비랑 다 해주십시오라고 해서 이, 이렇게 다이렉트로 해야 되는데 네. 확진자는 국가에서 해주잖아요 입원비라든지 검사비라든지 치료비를 아하. 그럼 국가가 이 피해 입은 사람에게 대신 비용을 지출해 줬으니까 어. 비용 지출한 거를 확, 그 전염시킨 사람한테. 아. 이 확진자에게 돈을 청구하는 게 이게 구상권이에요. 아. 네, 그러니까 법적으로 말하면 타인을 위해서 그 사람의 채무를 변제한 사람이 그
0: 사람에 대해서 가지는 음. 반환을 청구할 수 있는 권리. 이게 구상권입니다. 네. 그리고 구상권을 청구해서 요번에그 창원의 그 확진자에게 3억 원을 그러니까 네. 창원시에서 구상권 그렇죠. 청구한 거죠? 청구하는 거죠. 아. 네. 야 근데 일반인한테 (3억 원) 진짜 엄청난 돈인데 이걸 만약에 개인이 못 가득 품면 어떻게 되나요 음~ 아, 이거 가지고 막또참심까지막 소송 가고 그렇죠 왜냐면이제
1: 뭐~ 처음에는 뭐~ 여러 가지 다툴 수 있겠죠 금액이 너무 많다 음, 기본적으로는 음, 다툴 음. 수 있겠고 어~ 나는 몰랐다 나도 내가 확검 뭐~ 확진된지 아. 몰랐는데 내가 어~ 고의로 이 사람들한테 전파했겠냐 아, 뭐~ 여러, 여러 가지 없었다. 것들을 아. 어~ 막 다투겠죠 아. 그렇더라도 일부 금액이 인정된다라고 하면은 그거는 다 갚아야 됩니다 아. 또 돈이 없다 못갚는다라고 하더라, 하더라도 그 사람의 재산이 있으면 그 사람의 재산을 강제 집행을 해서라도 받을 수가 아. 있습니다 뭐가압류 같은 거 그럼요 가압류하고그 아. 사람 앞으로 부동산이 아. 있으면 경매하고 근데 이분은 이제 거짓말한
0: 게 드러났으니까
1: 네. 시체말로 빼박이죠 그렇죠 빼박이죠 <웃음> 우리가 음. 그 인제는 온 국민의 상식이 됐잖아요. 음. 내가 확진자가 다녀간 곳에 갔으면 나도 좀 이렇게 자가 격리를 해서 검사를 음. 받던지 음. 2주 정도는 어 그쵸. 돌아다니지 말아라. 이건 거의 국민의 상식이 돼 버렸는데 이분은 갔는데도 어안 갔다라고 거짓말했고 음. 을또 여러 군데 돌아다녔고. 그러니까
0: 사실 뭐 코로나 19 이후에 구상권 청구하는 사례가 이제 여러 건 있는데 네. 이제 이거는 약간 민사 관련인 것 같고 왜 허위준술에 가는 거는 또뭐 고발한다고 하잖아요. 그럼 별개, 네. 별개인 거죠? 그렇죠. 형사와 민사는 별개예요. 어.
1: 이거는 지금 이분이 청구당한 거는 민사소송을 청구당한 예. 거고요. 이그 자가격리해야 되는데 음. 막 돌아다니면 그거는 법적으로 감염법 예방법에 돌아다니면 벌금형 아. 할수 있도록 예.
0: 형사처벌을 받는 거죠. 그렇군요. 아 그러니까 오늘 또 뉴스를 보면 국민건강보험공단에서 네. 사랑제일교회에다가 뭐 55억 원을 청구 할 네. 거다 이거 이것도 이제 구상권에 해당하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 어. 이거는 이제 금액을 산정할 때 변호사님 네. 막 이렇게. 한번막 10원 단위까지 나올 수 있잖아요. 네. 그대로 100% 가면. 어, 그럼요. 거기다가 왜 뭐, 그, 발생한 기간 동안에 뭐 어떤 예상 이자, 이자, 그 이자까지 네. 오. <웃음>
1: 왜냐하면 오늘 돈을 지출을 했다. 네. 그러면 지출한 다음날부터 이자가 붙는 거예요.
0: 아, 그렇게까지 더 해서 네. 그러면은, 네. 음, 많이 하게. 네, 검사 비용은 딱 정해져 있잖아요. <웃음> 아, 예를 들어
1: 뭐, <웃음> 2만 500원이다. 네. 그 2만 500원에 2,050명. 아. 뭐 이런
0: 식으로. <웃음> 와, 그렇습니다. 예, 그런 식으로 해서 일단은 이번 주에 좀, 핫 이슈 됐던 거 내용 중에 우리 구상권 얘기를 좀 살펴봤고요. 자, 그러면 이제, 다른 소식이 저희가 좀더 준비를 했지만, 시간 관계상 훅좀 뛰어넘도록 하겠습니다. 예. 음, 오늘의 사례라고 이제 얘기를 할 텐데, 요거 뭐 음악 듣고 하나요? 아니면 바로 가나요? <웃음> 뭐 어떻게 하라고요? 예. 바로 갈게요. 예. 자, 저희가 그러면 이렇게 항상 음 김영미 변호사님과 이번 주에 이슈가 됐던 법 얘기를 좀 나눠 보고 이번에는 과연 당신의 선택은? 이라는 약간 부제를 달아서 얘기를 해볼 것 같습니다. 그러니까 이번엔 청취자 여러분이라면 어떤 판결을 내실 건지 어떤 사례를 이제 전해드리고 여러분의 판단을 이제 여쭤보는 그런 코너를 만들면 했는데요. 변호사님이 소개해 주시는 사연을 들어보시고 여러분이라면 은 내가 이제 뭐 배심원이나 네. 판사나 이렇다면 어떤 선택을 하실지 의견을 보내주시면 돼요. 자 그럼 먼저 변호사님께 오늘의 사건 좀 들어보겠습니다. 네. 음. <웃음>
1: 네. 어, 오늘의 사건 이야기입니다. 음, 아파트 생활을 하면서 그, 층간소음으로 이웃과 종종 갈등이 생기곤 하잖아요. 그죠그죠
0: 오늘은 바로 그런 사례입니다. 아, 층간소음? 네.
1: 저도 사실, 층간소음에, 음, 뭐 피해자, 가해자, 가해자. <웃음> 5학년이
0: 피해 뛰는군요, 막. <웃음> 네, 네, 네. 뜨끔합니다. 아, 네, 네. 네, 네.
1: <웃음> 어, 네. 사건을 말씀드리면, 어, 2년 전, 어, 가명입니다. 준호 씨 부부는 수도권의 한 아파트로 이사를 왔는데요. 새 집에 이사 온 설렘도 잠시 다음 날부터 아래층 부부 때문에 괴로운 나날을 보내고 위 집이 네요 준호 씨가 아, 그렇죠. 이걸 좀 이상하죠. 아, 반대죠. 아래층에요. 그렇네요. 아래층 부부는 준호 씨네가 시끄럽게 한다고 경찰에 신고를 했습니다. 아. 하지만 충간 소음으로 민원을 제기한 날 중에는 준호 씨 부부가 집을 비운 날도 있었어요. 오히려 준우 씨 부부가 이사 온지한달 뒤부터 아래층 부부 집에서 공사장 소리, 항공기 소리 같은 각종 소음이 들려왔는데요. 어... 계속되는 아래층의 민원신고, 거기다가 보복소음으로 준우 씨 부부는 불안장애, 우울증 진단까지 받게 됐고 결국 반년 만에 다른 곳으로 이사를 갔고 이사를 갔어요. 아... 그래서 그냥 넘어갈 수 없어서 아래층 부부를 상대로 손해배상 소송을 냈는데요 오. 그렇다면 준호씨 부부는 아래층 부부에게 배상금을 받을 수 있을까요? 없을까요?
0: 아니 아래층 민원신고랑 보복성 소음 때문에 못 견디고 이사 간 거잖아요 금전적 정신적 피해가 얼마나 컸는데요 당연히 손해배상 받아야죠 책임지세요 무슨 소리야? 우리야말로 그집 소음 때문에 얼마나 힘들었는데 에? 그리고 우리가 이사가라고 등
1: 떠밀었어요 그럼 이사가는 집들은 뭐 위아래 집에 죄다 소 손해배상 청구하겠네 우린 아무 잘못 없다고 못줘
0: 배상금을 받을 수 있을까 없을까 그러니까 준호 씨 위집비 위집의 입장에서 받을 수 있느냐 없느냐 이거죠. 네. 여러분은 어떻게 생각하시는지 예. 그러니까는 뭐 소미 집에도 없는 날인데 시끄럽다고 올라오는 건 이건 무슨 사례일까요? 그러니까요. 그런 것도 있었고 아래층에서 보복성과막 네. 틀어놓는 거죠. 공사장 쭉. 틀어고막 천장도 두드리고 아, 뭐 이런 거죠. 결국에 그래서 준호 씨가 못 견디고 이사를 갔는데 네. 이사 간 상황에서 지금 이제 손해배상 소송을 낸 겁니다. 그러면 이 준호 씨네가 배상금을 받을 수 있을까 없을까. 자, 여러분은 누구의 의견에 손을 들어주시겠습니까? 1번 나는 윗집의 손. 그러니까 준호 씨 손을 들어주겠다. 손해배상을 받을 수있다 아니다. 어. 아래층에 손 배상 책임 같은 건 없다. 자, 1, 2번 가운데 여러분은 어떤 선택을 하실지 이유도 좀 함께 적어주세요. tbs 앱이나 50번의 로 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 되겠고요. 또 비슷한 사례를 경험하신 분들의 얘기도 받아보겠습니다. 물론 또 참여해 주신 분들 중에 추첨을 통해서 선물도 보내드리도록 하겠고요. 아까 우리 이제 위층에 네. 아래층에 항의를 좀 많이 네. 받아보셨어요?
1: 어, 제가 아들이 둘이거든요. 아. 네 5학년 예. 2학년 예. 아유. <웃음> 상상이 예. 되시죠 예. 예. 그래서 매일매일 잔소리가 제발 뛰지마 어. 걸어다녀 진짜
0: 개 어. 발소리에 제가 너 이리저리 했어요 진짜 네, 네. 네.
1: 그, 그래서 늘 잔소리를 하는데 어 그래서 저희가 1층으로 어. 갔어요 아파트를 아래층 네. 아, 아래 아 층, 이사를, 어, 저희 이제 처지를 알고, 어. <웃음> 어, 알고. 네. 저희는 2층 가면 네. 큰일 난다 어. 그래서 1층 갔는데 옆집에서 찾아오는 거예요 <웃음> 어머 봤더니 이게 아파트를 옛날 아파트라 그런가 봐요. 이게 뛰면 옆집으로 그게 진동이 울려 퍼진대요. 아니, 1층도 그러면 대학이 안 되면 어디로 네.
0: 가라는 걸까요? 그래서. 네.
1: 아이들이 좀 한참 뛰어놀 나이에 불쌍하긴 하지만 그래도 어. 이웃과의 서로 갈등 없이 살아가는 것도 필요하기 때문에 네네. 어쩔 수 없이 아파트 생활을 하는
0: 사람의 입장에서 조심해야 될것 같아요. 그렇습니다. 자, 어느 집에 손을 들어 주실지 여러분의 의견 기다리면서 노래 듣겠습니다. 오늘 뭐 9월 1일 하면 이 노래는 기억 하게 될것 같아요. BTS
1: 다이너마이트. <웃음> set
0: 세상만사 법으로만 살 수는 없는 법 하지만 알면 힘이 되는 법법 법 알못도 법 포자도 법과 친해지는 맞춤식 법률 이야기 김영미 변호사의 맞춤법 자, 앞에서 여러분의 의견을 여쭤봤습니다. 위층에 살던 준호 씨네가 아래층 주민의 소음, 그러니까 어떻게 먼저 보복성 소음이 일어나는 건데요. 이사를 갔는데, 준호 씨네가 아래층을 상대로 손해배상 소송을 냈거든요. 여러분은 네. 누구의 손을 들어주시겠습니까? 1번, 윗집에 살던 준호 씨네 손, 손해배상을 그러니까 받을 수 있다는 의견이시고, 2번이 아래층의 손, 예, 배상 책임이 없다. 자, 여러분 이 보내시기엔 조 살펴보면, 어, 배상을 해줘야 합니다 라면서 잔머리 독수리님이 네. 내지 않아도 되는 비용이 지출됐잖아요 이사 비용도 어, 거의 어. 중 변호사시네요 아예네이 아, 그러니까 되게, <웃음> 되게 있어 보이는 네. 내지 않아도 되는 비용이 지출됐다 네. 이런 표현 네. 그렇게 됐죠. 야, 진짜 솔찬한이그 뭐, 이제, 이사 가려면은, 중개수수료도 내야 되고, 이사, 뭐, 이사짐 센터에 돈도 내야 되고, 그런 거잖아요. 네. 뭐. 예. 그리고, 5, 4, 7, 6번님은, 당연히 피해 입으셨으니까 피해 보상을 받아야죠. 근데, 이사 가신 게 조금 걸리네요. 네. 살고 있을 때 하셨으면 좋았을 것 같네요. 네. 지금 이제 더 이상 살고 있지 않으니까, 약간 준호 씨한테 불리하게 작용하는 거 아니냐? 그 전에
1: 이사 가시기 전에 뭔가를 확보해 놓으시면 증거를 확보해 확보해 놓으시면 이사 가시더라도 상관없습니다. 턱걸 안해 놓으면 안 해놓으면 사실
0: 입증하기가 어렵죠. 아니 근데 아, 이제 그 네. 소음 자체가 준호 씨 네. 그러니까 아래쪽에서는 막 소음이 느껴졌으니까 항의를 했을 거 아니에요. 네. 근데 그게 꼭윗 집에서 나왔다는 그게 또그 증거 그런 증거도 없잖아요. 그죠 그러니까 준호 씨 입장에서는 아래층에서
1: 올라오는 음. 소음에 대한 증거를 뭐데시벨을 측정을 한다든지 음. 뭐 다른 그 당시에 다른 사람들한테 와가지고 이 소리를 한번 들어보라고 한다든지 아. 이렇게. 객관적인 증거를 만들어 놓으시면 네. 이사 가셔서 또 소,
0: 하셔서 손해배상 청구를 하셔도 상관없습니다. 네. 네. 그리고 공해사사보님은뭐 대개 이제 의견들이 네. 배상할 수 있다. 이제 이쪽 이 네. 많으신데 민사적 보상은 물론이고 고의적으로 소음을 이제 발생시켰다면 형사적인 책임도 물을 음. 수 있을 것으로 보입니다그 소음 발생을 했. 해서 상해를 어. 입었다고 하면 그게 폭행이나 <웃음> 상해죄가 되지만
1: 그러기가 쉽지는 않고요. 그래서 어. 형사처벌은 안 되고 네. 손해배상 청구만 할수 있습니다. 근데 제가 사연들쭉 읽어보니까 이 다들 전문가세요. 어. 이, 이걸 보면서 뭘 느낄 수가 있냐면 네. 법은 상식인 거예요. 아. 사람들의 상식의 가장 최소한을 법으로 만든 거거든요. 어. 그래서 사람들이 생각하는 것과 법은 거의 일치한다고 보시면 되세요. 어. 다 정답을 말씀하시죠.
0: 아까 그러니까 폭행 어, 어, 제가 답을 말씀드리면
1: 안 되는구나. <웃음> 네. 네.
0: 폭행 얘기가 나와서 그런데 네. 만약에 이런 상황에서 뭐 노이로제 네. 같은 게 너무 심했어. 네. 정신과적인 어떤 충격이 있어서 네. 병원에 왔다 갔다 했어요. 네. 그래서 무슨 진단을 받았어. 네. 그럼 그래도 형사 이거 안 돼요? 형사는 안 되고요. <웃음>
1: 네. 그거는 손해배상의 정신. 과 치료를 예. 받았다라고 하면 치료비 손해도 청구할 수 있겠지만 나의 그런 정신적인 문제가 이 사람만에 의한 것인지에 대한 입증이 아, 필요해요 그게 불분명하구나. 네. 예. 그러니까 다른 원인이 개입됐다라고 해버리면 이 정신과 치료비라든지 이런 거는 어. 받기는 어렵고 다만 층간소음으로 인해서 우리가 스트레스 받는 거는 누구나 다알수 있잖아요. 네네네. 그래서 위자료는 받을 수 있는 겁니다.
0: 아 정신 위자료. 네. 아 그러니까 구칠칠번님도. 어, 소리 날때 녹음을 했으면 더 좋았을 때인데, 아쉽긴 하지만, 정신적 손해, 그, 배상은 받을 수 있을 것 같네요. 이런 의견을 주셨는데, 요즘 다 있는 얘기인 것 같습니다. 네. 소리 날때 녹음을 해두는 게 조금 의미가 있는 증거가 될까요? 근데, 녹음이, 진동이면 어. 녹음이 또안 되잖아요.
1: 음. 소리면 녹음이 되지만. 근데 뭔가 데시벨. 데시벨 측정이 가장 좋고, 그
0: 다음에, 뭐, 이따 이거는, 예, 예 가얘기하 네네. 네. 아 오늘 저희가 네. 이렇게 이 사례를 갖고 왔다 이유는 요즘 직콕 생활들을 많이 하시다 네. 보니까 소음 관련 이런 분쟁들이 두배 가까이 늘었다. 네. 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 네. 어좀 좀 느끼세요. 체감하세요. 어. TV에서
1: 진짜 심심치 않게 발생하는 사건이 이게 층간소음 문제인데, 음, 음. 이건, 이분들이 이제 준호 씨 같은 경우는 신사적으로 대응했기 때문에, 음. 뭐, 형사적으로 문제가 되지 않지만, 층간소음으로 너무 스트레스가 서로 누적이 되다 보면, 어, 따지로, 어떤 경우가 있었냐면, 아래층에서 너무 참고 있다가, 안 되겠다. 음. 이 사람한테 가서 따져야 되겠다고 음. 해가지고 배를 눌렀어요. 그래서 배를 누른 다음에 문을 열어주니까, 그냥, 신발장까지 들어간 거예요. 아
0: 나도 모르게 들어갔어. 그 문을
1: 열어주니까 <웃음> 그렇죠. 나도 모르게 신발장까지 들어가서 어, 막, 항, 네. 어, 항의를 한 거예요. 네. 주거침입으로 고소해서 주거침입으로 처벌받았잖아요. 아그몇 발짝
0: 들어갔을 뿐인데.
1: 그렇죠. 거기는 그 사람 집이
0: 아니고 <웃음> 2층 집이잖아요. 아, 문을 열어줬는데
1: 들어갔는데 물... 주거침입되는군요. 이 그렇죠. 문 앞에서 어. 이야기해야죠. 그러니까 그 이런 거 조심하셔야 돼. 그리고 아. 막또 따지로 들어갔다가. 어, 막, 왜 당신이 어쩌 저쩌고 막이게 싸우다 아. 보면 나도 모르게 흥분해서 폭행을 할 수도 있어요. 아. 그러니까 이게 좀 화가 나더라도 네. 뭐 요즘은 관리사무소를 통해서 이야기 한다든지 네. 이렇게 해야지 직접 찾아가서 항의하게 되면 형사적으로 문제가 되고 더 관계가 악화되기 어. 때문에 직접 대면하는 거는 좀 상가하는 게 좋을 아, 것 같아요. 아, 직접 대면하시는 거 네. 이것도
0: 약간 비대면 식으로 네. 하셔야 게. <웃음> 여기도 거리두기를 좀 하셔야 될것 같은데 보통 이렇게 층간소음으로 이제 소송이 벌어지면 대, 대개 여기 판결이 어느, 어떻게 나나요? 민사소송을 할 때는 이게 층간소음의 입증이 사실
1: 중요합니다. 음. 우리가 일상적으로 자연적으로 발생하는 소음은 서로 수인할 의무가 있어요. 음. 근데 일정 소음 기준을 넘어서는 기준이 있는데 법에 정해져 있어요. 그 데시벨이. 아. 그 법에 정해진 데시벨, 데시벨을 넘으면 이제 손해배상을 청구할 아, 수가 있는 거죠 그렇구나. 법에서 이 정도는 넘지 말아라라고 해가지고 뭐~ 낮이었을 때 밤이었을 때 그게 어. 달라요 그니까 그 기준을 예를 들어보면 음~ 성인이 (1분) 동안 걸었을 때 이게 안 됩니다 성인 남자가 쿵쿵쿵쿵 하면서 걷잖아요 에. 이거는 대시배를 넘어서는 아. 거예요 근데 그럼, 이제 잠깐 걷는 건 상관없는데 음. 어, 성인이 한 10초 이상 걸었을 때그 그 데시벨이 43이에요. 네. 그리고 아이들이 었을때 그때가 48이거든요. 네. 근데 이게, 어, 주간일 때도 기준을 초과하는 거고, 야간일 때도 훨씬 초과하는 거예요 기준이 뭔데, 한4 40, 기준이, 40대나요? 주간일 때는 1분간 등가 소음이라고 해가지고, 1분간 평균적인 소음이 43이에요, 데시벨이. 43. 주간일 때는 43, 야간일 때는 38이에요. 어. 근데 성인 남자가 10초 걸었을 때 43이거든요. 그리고 아이들, 아이들이 아들이 달리기를 했을 때 아, 10초간 네. 달리기를 했을 때 48. 예, 그러니까 이제 기준이
0: 웬만하면 다 웬만하면 넘는 거죠. 웬만하면 진짜 다, 다 넘는 거죠. 네. 그럼 이거 데시벨 측정할 때는요. 네. 누구 사람을 불러야 됩니까? 아니면 왜 핸드폰에 앱 깔아가지고 본인이 막 하시는 분들 계시잖아요. 그쵸. 그것도
1: 그 최소한
0: 그거라도 해야 되고
1: 그다음에 어. 데시벨 측정기를 빌리시든지. <웃음> (웃음) 그렇게 하셔야 돼요. 그래서 어... 데시벨이 어, 어떤 소음의 크기를 어느 정도를 냈는지 음. 그다음에 어떤 피해를 입었는지 그로 인해서 음. 가해자가 어떤 조치를 취했는지 이런 음. 것들 다 종합적으로 고려를 해서 이게 가족들의 수인한도를 넘어서서 소음을 발생시켰다라고 보면 이제 위자료가 인정이 되는 거죠.
0: 네. 그렇다면, 왜 이제, 뭐, 물론, 위층에서도 이렇게 소음을 내는 거는 잘못된 일이지만, 네. 또 이제, 예민하신 분들이 또 아래층에 사시면, 또, 너무 예민하게 네. 하실 때가 있잖아. 요즘 요 뭐, 오늘 사례도 약간 그럴 수도가 있겠는데, 고럴 네. 때는 아, 어떻게 좀 처신을 하면
1: 좋을까요? 아래층. 어. 이게
0: 이제 무조건 소송 가는 기전에 네, 뭔가 좀 해결이 되는 이, 게 네, 좋은 거잖아요 네, 이거는 법적으로 음. 할수 없고요. 도리로 해야 됩니다. 음.
1: 사람의 도리로. 어. 어, 이사를 가셔서, 일단 저희 집처럼 네. 자녀가 있는 분들은 어. 이사 가는 날 바로, 바로 옆집, <웃음> 양옆집, 아래층, 깍듯하게 <웃음> 선물을 들고 가서 인사를, 아, 저희 아. 아이들이 아직 어린데, 혹시 많이 자제를 음. 시킬 텐데, 혹시 조금 소리가 들리더라도 한 번만 봐주십시오. 라고 어. 해서, 웃는 얼굴에 침못 뱉잖아요. 그랬기 때문에 인사를 하는 게 중요하고요. 네. 제가 그래서 저는 이제 아이가 있는 편측이고 어떤 변호사님 아이가 이제 다큰 변호사님들한테 어, 여쭤봤는데 어, 어. 그렇게 소음이 크냐 물어봤는데 진짜 크대요. 그러면서 자기도 위층 때문에 미치겠다는 거예요. 어, 그러다가 어느 순간 그 소리가 안 들리기 시작했다는 거예요. 그래서 어, 어, 그게 뭐냐 그랬더니 어. 갑자기 위층에서 자기 집에 선물을 가지고 인사를 왔더라는 거예요. 에. 죄송하다고 저희 에. 아이들 때문에 너무 힘들었 시죠라면서 인사를 왔는데 그 다음부터 이상하게 그 소리가 안 들리더라는 아, 거예요.
0: 마음이 좀 마음이 있... 그렇죠.
1: 그러니까 내가 아... 그 소리에 꽂혀서 계속 있으면 그 소리가 더 크게 들린 거예요. 우리 그쵸, 방 그쵸. 안에 시계 소리가 똑딱똑딱 어... 하는 게 어느 순간 들리기 시작하면 계속 들리는 것처럼 위층의 발소리도 계속 신경 쓰게 되면 더 크게 들리는 거예요.
0: 한번 꽂히면
1: 그렇죠. 근데 이제 관계를 좀 해놓고 아예 아이, 네. 또저집 아이들 지바 뛰네. 좀만 네. 더 있으면 조용해지겠지. 그러면 이제 어느 순간 내 마음속에 안 들리게 되는 거죠. 그렇군요.
0: 그러면 이렇게또 시간이 되게 빨리 가네요. 네. 자 오늘 지금 배상을 받을 수 있다 없다 여러분께 여쭤봤는데 네. 변호사님 이 사건은 어떻게 사건 어떻게 됐냐면요 네. 이게 이제
1: 다행히 이웃집에서 진술을 많이 해줬습니다. 이집어나이 음. 어, 집에서 나는 소음을 우리도 들었다. 음. 그 다음에 이 이분들이 준호 씨네가 없을 때에도 신고를 했다는 경찰 음. 그 지, 출동 네. 확인서 이런 네. 것들도 있었어요. 아. 없는데 소리가 났다고 하는 것은 이 사람이 거짓말한다는 거잖아요. 어. 그래서 이런 증거들이 다 확인이 돼가지고 어이 사람이 고의로 소음을 냈다는 게 확인이 돼서 아, 이분들이 위자료가 보통은 한 500만 원 정도 인정이 되는데 위자료뿐만이 아니라 어, 그분들이 이사를 간 때로부터 지금까지 원래 이사를 보통은 전세로 가게 되면 2년을 살아야 되는데 네. 1년만 살다가 어쩔 수 없이 이분 때문에 이사를 가서 거의 지금까지 낸 월세가 1960만 원이었어요. 아. 그래서 그것까지 해가지고 어, 3000만 원 정도 배상하라고 판결이 됐습니다. 그래서 준호 씨는 배상금을 받을 수 있었다. 예. 네. 그리고 추가로 이분들한테 어 앞으로 소음을 낼 때마다 음. 하루당 100만 원씩 물어내라라는 음. 간접강제 명령도 음. 함께 내렸어요. 음. 그니까 러 이, 이분들로 인해서 준우 씨네만 피해를 입었던 게 아니라 다른
0: 이웃집들도 아, 피해를 보고 있었던 거예요. 그래서 이렇게 진술에 또 네. 적극적으로 참여해 주셔고 그러셨군요. 네. 자, 이렇게 해서 이 사례는 이런 판결이 났습니다. 오늘 진짜 여러분들이 의견을 주셨는데 베스트 의견 한분만 뽑아주시면 될것 같아요. 네.
1: 음, <웃음> 5476번 네, 당연히 정답 1번 당연히 피해를 입으셨으니 피해보상 받아야죠 하나 이사 가신 게 조금 걸리네요 살고 있을 때 하셨으면 좋았을 것 같네요 네. 음,
0: 이런 경우에는 뭐 증거가 있을 땐 이사 가든지 말 아니든지 그렇게 그거는 별 상관이 없다는 네. 말씀이신 거죠 네, 그렇습니다 자, 그럼 5476번님께 선물 보내드리고요 오늘 첫 시간이었는데 변호사님 알기 쉽게 설명해 주셔서 감사합니다. 네. 감사합니다. (웃음) 다음 주에 도또 다른 맞춤법 여러분께 소개해 드릴게요. 고맙습니다. 서울시에서 사랑질교회 이달 초에 구상권 청구할 방침이다 이런 또. 예. 속보라고 해야 되나. 뉴스 이런 헤드라인 기자도 눈에 띄네요. 1080번님이 콩팥 이식으로 병원왔는데요 방역관리가 정말 대단합니다. 면역력 낮은 입장에서 볼땐 든든합니다. 각자의 위치에서 수고하는 의료인들께 격려를 보냅니다. 라면서 서로의 격려와 사랑이 필요할 때다. 이렇게 얘기를 주셨습니다. 이 시간 진짜 짧고 굵고 확실하게 견뎌냈으면 좋겠습니다. 우리 모두 저는 내일 다시 뵐게요.